0: Aici, Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. O zi fierbinte la Parlamentul de la Chișinău, unde joi s-au adunat să protesteze din nou membrii și simpatizanți ai partidului Șor, cerând demisia guvernului și a președintei Maia Sandu. În timpul manifestației au avut loc altercații, inclusiv cu poliția, iar organizatorii le-au pus pe seama unor provocatori. Protestul s-a ținut în fața Parlamentului, care s-a reunit în plen pentru a examina câteva proiecte de legi importante. Între acestea, legea prin care denumirea Limba Română va lua locul limbii moldovenești în toată legislația, proiectul unei reforme radicale a Curții Supreme de Justiție și legile controversate care conferă puteri sporite Serviciului de Informații și Securitate, legi criticate de opoziție reprezentanța ai societății civile, dar și de către experții ai Comisiei de la Veneția, Colega mea, Virginia Nica a urmărit protestul și dezbaterile în plen.
1: Acțiunea a fost marcată de mai multe incidente, între protestatari, contra manifestanți și poliție. Oamenii legii au depistat un cuțit asupra unui bărbat, de asemenea mai mulți minori, au fost văzuți printre participanți la această acțiune. Chiar de dimineață oamenii legii au verificat microbusele cu protestatari care se îndreptau spre capitală și multe dintre acestea nu au mai ajuns în fața Parlamentului. Ceea ce am remarcat eu este că participanții la protest aveau în față o pancartă imensă pe care scria uh, nu războiului în Moldova, deși principalele revendicări ale protestatarilor erau achitarea facturilor de către guvernare și demisia acesteia. Uh, trebuie să menționez că partidulșor a registrat mineață un proiect de lege prin care cere ca statul să acopere cheltuielile pentru energie ale cetățenilor. Pentru iarna care a trecut și în acest sens, Partidul Șor, de fapt, a organizat în această săptămână zilnic mai multe flash mob din cauza că nu a fost o reacție din partea guvernării la ultimatumul dat privind achitarea facturilor.
0: Virginia, să revenim la ședința în plena Parlamentului unde a fost votat în ultima lectură Proiectul legii prin care denumirea limba română va înlocui în toată legislația, așa zisă limba moldovenească sau limba de stat. Cum au decurs dezbaterele asupra acestui proiect de lege contestat de opoziție și cum va fi pusă, de fapt, în aplicare această lege?
1: În mod neașteptat. Proiectul de lege prin care sintagma limba moldovenească este înlocuită cu sintagma limba română în toate legile, inclusiv în Constituție, a fost votat fără dezbateri și fără luări de cuvânt. Pe de o parte, acest vot a fost întâmat de către guvernarea PAS în picioare cu aplauze, iar pe de altă parte, reprezentanții socialiștilor și comuniștilor au afișat mancarte pe care scria Poporul este suveran, PAS este un tiran s-au eu o limba moldovenească este ca limba românească este fica. În debutul ședinței totuși, liderii socialiștilor și comuniștilor au anunțat că vor ataca aceste noi prevederi la Curtea Constituțională, deoarece ei consideră că sunt ilegale și o eventuală modificare a Constituției se face doar prin referendum sau prin votul la două treimi dintre deputații din Parlament. Noile prevederi vor intra în vigoare la data publicării în monitorul oficial, iar după aceasta, în termen de 30 de zile, Agenția Resursei Informaționale Juridice va modifica manual toate actele normative în sistemul Registrul de Stat al Actelor Juridice, în care apare sintagma limba moldovenească înlocuindu-o cu limba română. Din ceea ce știm, autorii proiectului spun că este vorba de sute de acte normative, în special prevederi care se referă la condițiile de depunere a dosarelor din partea unor candidați la diferite funcții publice.
0: S-a vorbit și despre niște costuri pentru implementarea acestei legi, s-au făcut niște evaluări în acest sens?
1: Din ceea ce am discutat cu unul din autorii proiectului de lege, deputata pas Veronica Roșca, singurele costuri legate de implementarea acestui proiect de lege ține de achitarea angajaților care vor identifica actele normative în care trebuie efectuate aceste modificări și angajații agenției care vor aplica manual aceste înlocuiri, aceste sub.
0: Deci nu implică cheltuieli suplimentare?
1: Nu, nu. Anterior, experții juridici spuneau că această lege este, de fapt, o urmare a constatărilor Curții Constituționale și este obligatorie, termenul în care trebuia să fie aplicată fiind anul 2014.
0: Să mai spunem că, pe ordinea de zi, a ședinței în plen a fost și o reformă importantă în domeniul justiției, cea care modifică, între altele, structura și atribuțiile Curții Supreme de Justiție. Ce prevede proiectul, virginia și cum au decurs dezbaterile pe acest subiect?
1: Potrivit documentului, Curtea Supremă de Justiție urmează să aibă competențe mai restrânse, Astfel nu va mai fi o instanță de apel cum este în prezent. Noutatea acestui proiect este faptul că nu vor mai putea aplica la funcția de judecător al CSJ doar judecători, dar și avocați, procurori sau profesori în domeniul dreptului. Acești judecători urmează să fie evaluați de o comisie formată inclusiv de membri propuși de partenerii de dezvoltare și în cazul în care nu vor trece peste această evaluare privind integritatea și independența justițiarilor, atunci vor trebui să-și dea demisia și nu vor mai putea să activeze în sistemul judecătoresc timp de șapte ani. Mai mult atât, aceștia își vor pierde și dreptul de a obține indemnizație și pensie specială. Trebuie să menționez aici că din cei 25 de judecători ai Curții Supreme de Justiție, 20 și-au dat demisia, iar acest val de plecări este văzut de Ministerul Justiției ca pe o frică de evaluarea despre pe care am vorbit mai sus. Pe de altă parte, opoziția susține că judecătorii pleacă din sistemul judecătoresc din cauza că sunt presați și pas vrea să utilizeze aceste instrumente pentru a-și supune și controla justiția. A fost Virginia Nică.
0: Cum s-a schimbat într-un an de război în Ucraina situația de securitate a Republicii Moldova? Cât de reușită a fost tactica aleasă la început de Chișinău și pe ce ar trebui să mizeze acum? Sunt doar câteva întrebări pe care Ileana Ciuchescu le-a adresat analistului francez Florian Parmentier, secretar general al Centrului de Studii Geopolitice de la Science Po din Paris, invitatul rubricii Panorama Interview.
2: Moldova este o țară plină de conflicte și contradicții, care are mereu de dat câte o lecție de istorie. Aplicează analistul francez Florent Parmontier, secretar general al Centrului de Studii Geopolitice de la Sciences Po de la Paris. Parmontier este și autorul alături de José Drueau a studiului Moldova la răspântea dintre lumi din anul 2019. I like Moldova as a
3: kind of a... Îmi kind of, uh,
2: uh, place Moldova, este o țară plină de conflicte și contradicții, dar care ne poate da mereu câte o lecție de istorie. Cine găzduia trupele rusești în 1992, în momentul războiului de pe Nistru, Ucraina? Ce contradicție, dacă te uiți, din perspectiva anului 2023. Din 2000, când am ajuns acolo ca student, am fost în Moldova cel puțin o dată, la un an și jumătate, pentru că a fost și rămâne un subiect foarte interesant de cercetare. Chiar și după atâția ani, găsești mereu întrebări noi la care să cauți răspunsuri. L-am întrebat pe Parmuntie dacă a crezut că Rusia va invada cu trupe Ucraina.
3: As far as I would say that I was more
2: Până la mijlocul lunii februarie 2022 eram convins că ambele părți se poziționează cât mai bine pentru viitoare negocieri, că Rusia concentrează trupe la granița cu Ucraina numai ca să poată negocia de pe o poziție de forță, spune Florin Parmentier. Dar cu o săptămână înainte de invazie, când a recunoscut independența Republicilor Luhans și Donetsk, Putin nu a spus cum aș fi așteptat și cu asta avem ce dorim. Atunci s-a prins alarma și mi-am spus ori se organizează de urgență o reuniune la nivel înalt, cum fusese summitul Biden-Putin, ori va fi război. Până în ultimul moment am crezut că Rusia nu va invada. În mare parte și datorită comentariilor ucrainiene, mai spune Florin Parmontie, este adevărat, ele erau avertimezmentele intense ale Statelor Unite și Marii Britanii. Franța și Germania erau mai circumspecte, dar argumentul cel mai convingător pentru cercetătorul francez împotriva unui război erau cifrele aduse de ucrainieni, care susțineau că nu poți să ocupi o țară ca Ucraina cu numai 140.000 sau ceva mai mulți soldați câți erau masați la granița. Cum s-a schimbat în acest an de război situația de securitate a Republicii Moldova l-a mai întrebat pe Florin Parmentier. Două lucruri nu s-au schimbat, altele s-au schimbat. În primul rând, nu s-a schimbat statutul de neutralitate, spune Florin Parmonti. Prin Constituție, reamintește el, Moldova este un stat neutru, un statut de neutralitate pe care și l-a asumat, într-un mod pentru a transmite și mesajul că Republica Moldova nu vrea să rezolve problemele cu mijloace militare. Și acum, continuă Parmontie, poți să vezi jumătatea plină sau jumătatea goală a paharului. Jumătatea goală, spune el, este se negociază de 30 de ani, se mai poate negocia încă 30 de ani fără niciun rezultat. Și asta este frustrant. Jumătatea plină, nu a murit nimeni, de când se negociază, nu a murit nicio persoană. Și atunci, ce prefer, continuă Parmontie? Negocieri frustrante sau un război? Al doilea lucru care nu s-a schimbat, remarcă cercetătorul francez, este opinia publică. În continuare, o largă majoritate nu sprijină eventuala aderare la NATO. Și Parmontier citează ultimele sondaje de opinie de la eData.md, care arată că numai 25% din populație ar fi favorabilă NATO. Pe de altă parte, mai spune Florent Parmontier, nici nu cred că sunt mulți lideri care... Își închipuie că opinia publică ar accepta ideea ca 2% din PIB să meargă pentru înarmare. Este contribuția cerută fiecărui stat NATO. Și asta când Moldova este una sau poate cea mai săracă țară din Europa cu o inflație anul trecut de peste 30%. În opinia lui Florin Parmontie, însă s-a și schimbat ceva. Anul de război în Ucraina, continuă el, a adus o schimbare mică în viziunea guvernului a președintei în domeniul securității. Când Maia Sandu a fost aleasă în 2020, ideea generală era de degeopolitizare. Poate, asemănător cu campania lui Bill Clinton din 1992, când a devenit faimoasă replica, totul este despre economie de deșteptură și Moldova totul era despre economie, reforme economice, lupta cu corupția Mai Sandu a fost aleasă să degeopolitizeze politica și să aducă Moldova mai aproape de Uniunea Europeană Moldova a și reușit să obțină statutul de țară candidată ceea ce îl frapează Pozitiv pe Florin Parmuntie este evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și partenerii externi și el menționează în acest context faptul că la vară Chișinoul va găzdui summitul Comunității Politice Europene. Se vorbește din nou insistent, i-am adus aminte lui Florin Parmuntie, despre planurile Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova, nu că ar fi ceva nou. Nu este, însă, faptul că acest lucru este adus în discuție și de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și confirmat de conducerea de la Chișinău.
3: First of all, I think that uh, hopefully nobody has discovered with Zelensky that Russia, I mean, put some pressure on Moldova.
2: În primul rând, sper că nu a fost nevoie de președintele Zelenski ca lumea să afle că Rusia exercită presiune asupra Republicii Moldova. nu e nimic nou, a început să spunem chiar din 1991, odată cu declarația de independență a Republicii Moldova. Mai interesant este momentul ales de Zelenski pentru aceste declarații, pentru că să nu uităm că orice discurs este făcut atunci când actorii au un interes. Evident, era în interesul președintelui Zelenski să sublinieze că războiul din Ucraina nu este numai despre Ucraina, este o amenințare la adresa întregii Europe, reamintește Florom Parmontier. Cât privește situația președintei Maia Sandu în acest context, în opinia lui Parmontier trebuie luați în considerare doi factori, cel extern și cel intern. În plan extern, situația Moldovei depinde total de evoluția războiului din Ucraina. Dacă ucrainienii câștigă, Moldova se poate concentra pe reformele economice și aderarea la Uniunea Europeană. Dacă însă se conturează o victoria Rusiei, atunci situația se schimbă radical pentru că o ofensivă rusească se va concentra în sudul Ucrainei și ar putea aduce armata rusă la granița cu Transnistria. Dar pentru moment, constată și Parmontie, ucraininii reușesc să țin armata rusă la distanță de granițele Moldovei, așa că țara nu este amenințată militar direct. Diplomatic constată Floron Parmontier, Republica Moldova este acum legată de Ucraina pentru că nimeni nu ar înțelege o eventuală distanțare de Kiev. Miza este să demonstreze împreună că Rusia este singura mare amenințare pentru securitatea regională. Moldova
3: fact defeat Russia.
2: În acest moment, Ucraina este lozul câștigător pentru Moldova. Trebuie să parieze pe o victorie a Ucrainei, dar nu este un pariu sigur. Sunt atâtea scenarii în care ori Ucraina câștigă, ori Rusia, ori întregul conflict se termină indecis. Dacă Rusia preia inițiativa pe front, situația Moldovei va fi dificilă. Încheie Floron Palmație interviul cu Europa Libera. A fost Ileana Giurkescu. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: În actualitatea internațională acum, EUCOM, comandamentul european al armatei americane, a publicat imagini cu incidentul dintre o dronă americană și două avioane de vânătoare rusești care a avut loc marți deasupra Mării Negre în apropierea peninsulei Crimeia. imaginile par să surprindă momentele în care un avion ar arunca combustibil peste dronă în tentativa de a o intercepta. Comunicatul oficial al armatei americane spune că imediat după În acest moment, avionul rusesc Su-24 ar fi intrat în coliziune cu drona americană MQ-9 Reaper, avăriindu-i elicea, iar din această cauză au fost nevoite să o scufunde în mare neagră. Operatorii ar fi șters însă de la distanță software ul sensibil al dronei, potrivit oficialilor americani citați de CNN, reducând astfel riscul ca informații și materiale secrete să ajungă pe mâna inamicului după prăbușirea în apă. Imediat după incident, alte oficialități militare americane au purtat discuții cu omologii săi de la Moscova. Detalii are corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
4: Ministrul american al apărării Lloyd Austin și șeful state. Majore reunite ale armatei americane, Mark Miley, au stat de vorbă cu omologi ruși la telefon pe fondul tensiunilor create de pierderea unei drone de supraveghere americane în Marea Neagră. Oficialități de la Washington au spus că drona MQ-9 a fost doborită după ce s-a ciocnit cu un avion de luptă rus care arunca combustibil pe aceasta, încercând probabil să-i altereze camerele sau să strice senzorii. Statele Unite vor trimite avioane care vor opera oriunde legile internaționale permit, a spus ministrul Austin, adăugând că nu este clar dacă pilotul rus a lovit drona intenționat. Știm că interceptarea a fost intenționată, a spus Miley, continuând, știm că comportamentul agresiv a fost intenționat, de asemenea știm că ceea ce au făcut a fost foarte neprofesionist și foarte periculos. Drona lansată din România a fost atacată de două avioare rusești, ciocnindu se cu unul dintre ele. Moscova susține că avionul său nu a intrat în contact direct cu drona și că, de vină, ar fi fost manevrele acesteia, făcând o întoarcere bruscă după care s-a prăbușit. Rusia va încerca să recupereze rămășițele dronei, dar o oficialitate americană a spus că operatori au luat măsuri pentru ștercerea urmelor electronice pentru ca rușii să nu obțină informații. Suntem convinși că ce era valoros nu mai are acum nicio valoare, a spus șeful statelor majore americane, arătând că armata americană știe unde se află cea mai rămas din dronă în Marea Neagră. Miniștea apărării Shoigu și Austin au discutat despre dronă, primul acuzând că incidentul s-ar fi datorat acțiunilor americane într-o zonă restricționată în apropiere de Crimea. Miley a vorbit cu generalul rus, Valery Gerasimov, despre câteva citezi rațiuni suplimentare de îngrijorare în chestiuni de securitate. Miley spusese anterior că nu știe dacă cel mai recent incident este intenționat, dar că piloti ruși au comis acte recente de agresiune împotriva unor aparate de zbor americane și aliate. Există de acum o linie de comportament și trebuie să vedem ce e de făcut. Aceasta a fost una dintre rațiunile cu mele cu generalul Kerasimov, a spus Mark Maywee, de la Washington pentru Europa Libera Barne Brisela.
0: Revenim la actualitatea moldoveană și proiectele de pe agenda Parlamentului și anume la cele trei legi pentru reformarea Serviciului de Informații și Securitate, SIS. Unele prevederi ale inițiativei, care aparține deputaților Partidului de Guvernământ PAS, au fost criticate aspro atât de politicieni de opoziție, cât și de experți independenți și de Comisia de la Veneția, pentru că ar încalca mai multe drepturi și libertăți fundamentale, în timp ce președinta Maia Sandu a sugerat că cu privire la SIS ar trebui să fie adoptat rapid în contextul unor pericole de securitate, criticii spun că serviciul de informație și securitate ar putea deveni un fel de stat în stat, care poate urmări orice persoană fără să fie obligat să ceară un mandat legal. Pachetul de legi pentru reformarea SIS este și tema principală a ultimului episod al podcastului în esență. Invitata colegului nostru, Eugen Rușciuc, este experta în probleme de securitate, Natalia Albu.
5: Până ajunge pe masa experților Comisiei de la Veneția, proiectele au trecut printr-o primă rundă de consultări publice la Chișinău. Au fost auzite critici din partea unor politicieni, dar și o parte din reprezentanții societății civile au criticat inițiativa SIS-ului. Dacă este să generalizăm tot ce aici, ce s-a făcut în aceste proiecte, trei proiecte lege, pentru că mi-aduc aminte anul 2015, 16 și 18 când era proiectul Big Brother. Deci aici probabil ar trebui să-l Big Brother, al back, pentru că în realitate, am primit trei legi și mai ofensive sub aspectul dreptul la viața privată. Aprecieri făcute de Sergiu Bozianu, președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private. doamna Natalia Albu, în ce măsură prevederile acestor proiecte pot conduce la încălcarea drepturilor omului, la ingerințe și ar putea crea condiții pentru ca să devină o instituție care aude și vede chiar și atunci când unele lucruri nu privesc serviciul sau nu au nicio treabă cu securitatea statului.
6: Aceste trei legi au ocolit cumva să fie discutate la nivel de guvern. Deci au ajuns direct de la servicii de informație pe masa de discuție a Parlamentului. S-ar fi putut găsi o cale care să aibă și avizul instituțional pentru că și funcționarii din cadrul ministerilor ar putea să aibă viziunea lor privind necesitățile de ajustare acestor legi, pentru că nu trebuie să existe o contradicție dintre competențele instituționale de supraveghere a serviciilor de informații și respectiv competențele serviciilor de informații de a servi poporul. Noi suntem totuși stat democrat și noi suntem republic parlamentar. Societatea civilă a avut o abordare integrată, deci majoritatea puneau accent pe necesitatea evitării abuzurilor din caz că se adoptă aceste legi și evidențierea unui mecanism de control și de garanții libertății cetățeanului și aceasta deoarece ce este specific acestei legi privind măsurile contrainformaționale și informații externe este că serviciul de informații și securitate fără a cere mandatului judecătorului poate să efectueze percheziții la domiciliu, un spațiu privat, oficii, întreprinderi, să plaseze sau să instaleze cameră video, să facă foto, să urmărească fără persoana ca să cunoască acest aspect, deși se menționează că inițial este un punct înainte de a, a face aceste perchiziții fără a cere decizia judecătorului, care trebuie să fie informat în timp de 24 de ore după ce a fost luată această decizie, există un punct unde se menționează că se va efectua acest mandat a judecătorului, însă în caz pentru a preveni scurgerea informației sau a preveni o anumită daună la adresa securității naționale se va efectua fără acest mandat din partea judecătorului. Dar unde sunt aceste garanții și credibilitatea în instituție precum că această decizie va fi legală și nu va fi contrar interesului de grup și în acest sens și au fost aceste discuții privind garanțiile, limitele pe care impune această decizie privind intervenția în viața privată a Da, și
5: probabil asta e temerea cetățenilor în mare parte că serviciul de inteligență ar admite ingerințe în viața privată a lor.
6: Deci, pericul de creare stat în stat. Deci, noi, practic, atunci când am avut acest regim oligarhic, susținut de Federația Rusă, deci tot era vorba de stat în stat pentru că când autoritățile economice, cei care duceau viață economică ilegală, practic, dictau și legile de drept. Așa și aici. Trebuie să existe aceste garanții și s-a menționat nou o singură dată, eficientizarea controlului parlamentar inclusiv rolul președintelui în a determina că aceste legi să aibă și un caracter democratic deși se menționează, foarte bine au menționat că această lege este adoptată în conformitate cu cele mai bune practici a țările europene democratice cu toate că Comisia de la Veneția practic a evidențiat acele aspecte care și societatea civilă le-a menționat, acele temeri de politizare a a acestui domeniu. Nu este o credibilitate în eficiența acestor legi și respectarea drepturilor omului. Se spune multe ori că nu poate să există unde există secretul de stat transparență, dar, cum suține că există experiența țărilor democratice, trebuie de găsit instrumente care să oferă această formă de comunicare cu societatea civilă, unde să arăte că această transparență există și aceasta ar putea să fie comisia parlamentară sau un organ consultativ, cum este pe Securitatea Informației,
0: Experta în probleme de securitate, Natalia Albu, invitata podcastului, în esență, realizat de colegul nostru, Eugen Urușciuc. Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Cel mai bun mod de a apăra Republica Moldova de un atac al Rusiei este de a proteja Ucraina, a declarat ministrul de externe al Marii Britanii joi 16 martie. James Cleverly a făcut afirmațiile în cadrul unei vizite la Chișinău, ocazie cu care a anunțat că Londra va oferi un sprijin financiar în valoare de 10 milioane de lire sterline, circa 12 milioane de dolari guvernului Republicii Moldova. Banii ar fi destinați proiectelor de bună guvernare, dezvoltare economică și din sectorul ener- Energetic. La un briefing comun, ministrul moldoven de externe Nicu Popescu a spus că a discutat, între altele, cu omologul său britanic și despre posibilitatea extinderii comerțului cu regatul Unit. Autoritățile poloneze au anunțat pe 16 martie că serviciile sale de securitate au reținut membrii unei presupuse rețele de spionaj rusesc, acuzându-i de pregătirea unor acte de sabotaj în Polonia și de monitorizarea rutelor de cale ferată folosite pentru transportul de arme în Ucraina. Ministrul de interne, Mateusz Kaminski a declarat că Agenția de Securitate Internă a arestat nouă persoane suspectate de spionaj în favoarea Rusiei. El a spus în cadrul unei conferințe de presă la Varșovia că suspecții pregăteau acțiuni unde sabotaj menite să paralizeze aprovizionarea cu echipamente, arme și ajutor pentru Ucraina. După cutremurele devastatoare, Turcia se confruntă acum și cu inundații masive din cauza ploilor abundente. Cel puțin 13 oameni au murit în urma viiturilor care au lovit două provincii din sud-estul Turciei. Mai multe persoane au fost date dispărute, relatează presa turcă. Regiunea a fost guduite de cutremure puternice luna trecută, care a ucis circa 48.000 de oameni și a forțat peste 2 milioane să se refugieze. Inundațiile au afectat cel mai mult, se pare, localitatea Sanliurfa, unde apele au măturat în calea lor mașini și au avariat drumuri și poduri. Punem în punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.